0: Michelangelo Antonioni napfogyatkozás olasz romantikus filmjét fogjuk elemezni. A film 1962-ben készült. Robert Bresson szerelmet találó elidegenedett alsó középosztálybeli férfi hőse után Michelangelo Antonioni kiüresedett felső középosztálybeli értelmiségi hősnője következik. Ennek a modern melodrámának a vizsgálata tovább gyarapítja a minimalista stílusú európai újhullámos filmek bemutatását míg Bresson utánzásra ismétlődésre alapozó kihagyásos audiovizuális technikából építkező minimalista stílusa, felülírja a filmidő sűrítésének és a térszervezés logikájának korábban használt eljárásait, és radikálisan szemtelen színészi játékból ered Antonioni analitikus minimalizmusa, mind az elbeszélt narráció mentén, mind az audiovizuális textúra szintjén folyamatos és hosszú beállításokkal operáló filmnyelvet működtet. A napfogyatkozás kapcsán érdemes kiemelni a tér geometrikus kompozícióit, ugyanis Antonioni térábrázolásaiban a filmterekben jelenlévő magányos szereplők jelentik az egyik legfőbb kifejező elemet. És ami még nagyon fontos, a klasszikus művészfilm történet kibontása helyett itt is a modern művészfilmes történetvezetést láthatjuk, azaz a romantikus film története és a szereplők bemutatása ebben az esetben ott kezdődik, ahol a klasszikus szerelmes film véget szokott érni, és ott fejeződik be, ahol egy hagyományosan hollywoodi elbeszélésmódú love story kezdődik. Ez a történeten belüli súlypont eltolódás pedig átírja a nézők melodrámákkal szemben támasztott elvárásait. Filmelemzésem során segítségül felhasználom Pető Ágnes egyetemi tanár egy metaforikus film címen az 1995-ös iskolakultúrában megjelent filmkritikáját. A mi műsorom vendége, beszélgető partnerem, Szűcs Mihály Szabadkáról, fagott művész, aki fagott tanárként dolgozik Szabadkán a zeneiskolában. Üdvözöllek! Mit gondoltál erről a filmről, mikor megnézted? Tulajdonképpen akarva-akaratlanul is az ember találkozik
2: benne olyan helyzetekkel, amikben ugye, hát magára is, már vagy saját életében is akár előfordulhatnak ezek a szituációk és némely jelenetben nagyon jól, nagyon jól megfogalmazódnak ezek a, ezek a dolgok. Tehát Aha. Euh, például, ugye, euh, ami számomra úgy alapvetően szembeötlő volt, az már ugye az, hogy hát történik egy, egy szakítás ugye a film elején, rögtön szembesítenek minket azzal, hogy, hogy hát ugye ez nem egy, egy vidám történet lesz, viszont annak ellenére, a filmben állandóan azt érzem, hogy, a, ugye, tehát, hogy a, szinte az összes szereplő próbál valamilyen módon menekülni attól, ami éppen zajlik körülötte. Hol a tősdére való elmeneküléssel, azzal a nagy ordítozással, heppajjal, ami jobb történik, vagy akár e, egy kicsit ilyen snob módon, Afrikáról történő diskurzusokkal, ugye, amik, amik nagyon felszínesnek tűnnek, tehát tulajdonképpen csak kerülgetik a forró kását folyamatosan, és, és igazából nem tesznek nagyon annak érdekében, hogy, hogy akár boldogabb életük legyen. És valahol tehát ez az, ami megelőlegezi a szakítást is, ami már rögtön a film történik, és rögtön egy, hogy mondjam úgy, áthatja az egész filmet, ugye? Tehát megteremti az alaphelyzetet. Uh-huh. Viszont azért, azért tehát ez az okokozati összefüggés, ez meg, meg is fordítható akár mert tulajdonképpen azért történt meg a szakítás is, mert mert üres életet éltek, és hát az üresség is abból keletkezik, hogy hogy tulajdonképpen a kapcsolatokat nem élték át úgy, ahogy ahogy lehetett volna, vagy ahogy kellett volna, és ezért ezért tűnik számukra az üresnek, aminek egy idő után
0: véget kellett. Igen, amikor ők is rájönnek tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak az ürességére, akkor egyszerűen el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor kimondjuk, hogy, hogy akkor, akkor elbúcsúzunk egymástól, ugye? Ilyesmire gondolsz talán? Igen, amikor, amikor
2: már elodászhatatlannál válik az, hogy, hogy tulajdonképpen teremtettünk egy, egy helyzetet, ami tarthatatlan, viszont annak tehát helyettesítésére pedig nincs alternatíván. Tehát tulajdonképpen próbálkozunk mindennel, eljárunk, ugye. Tehát jó, most az, hogy például történetesen a főszereplő nő, ő mondjuk történetesen ugye nem tős, de de például az édesanyja az, és hát ugye, ugye a jó magyar mondás is tartja, hogy nézd meg az anyát, vedd el a lányát <gül> alapon, ugye, tehát, tehát akár, akár ő is belevethetni magát ebbe a világba, amiben az édesanyja van, és lehet, hogy bele is fogja, az amúgy is üresnek itt életből egy még nagyobb ürességbe lép át. Valahogy én, én ezt éreztem. Tehát Igen. Ezek, ezek ilyen üres szólamok voltak, ilyen köntörfalazások, hogy ők ott most nem tudom én Afrikáról beszélgetnek, meg ott ők. meg ide járnak, oda járnak, meg különböző drága sportpocsikat hajtanak, de igazából ennek nem volt nagy mélysége. Tehát ott van egy pont, amikor azt mondja neki a, a Piero, hogy hát tulajdonképpen, hogy neked mindenre az a választott, hogy nem tudod, Tehát, hogy semmit nem tudsz. És, és, csak Igen. és hogy már nem ne mond azt, hogy, hogy nem tudod. Tehát tulajdonképpen az egész, tehát ez a ez az ilyen nem Igen,
0: különben több film kapcsán is ez felmerült, amikor, főleg amikor megnéztük együtt a Tarkovszkinak a Tükkör című filmjét. Biztos emlékszel, hogy beszéltünk róla, hogy, hogy a nyugati és a keleti világ között ez a hatalmas nagy különbség van, főleg ebben az időszakban érvényes ez a nyugat-európára, és ugyanúgy érvényes mondjuk a skandináv Ingmar Bergman filmjeire is, hogy ezt az intellektuális ürességet, ezt tulajdonképpen, ezt ábrázolják a filmekben általában, és Antonioni is erről beszél, és mondjuk Tarkovsky. Tarkovsky, filmekben pedig van egy spiritualizmus, ami mindig tud egy mélységet adni az ürességgel szemben, tud egy választ adni. Különben azért egy stílus bravúr ez a film szerintem, mert, mert ugye ez egy kitüntetett pillanat az az ember életében, amikor hát egy akár egy hosszabb kapcsolatból szakít, és akkor ugye a szakítás utáni pillanatok, ennek a melodramatikus vonulata, van egy olyan definíció a szerelemre, hogy akkor vagy szerelmes, hogyha partneredben látod saját magadat, és szépnek tartod azt, amit látsz. Tulajdonképpen magadat szereted meg elsősorban, de ehhez kell egy olyan partner, aki egy olyan tükröt tart feléd. Na most ez az egész megszűnik, akkor meg következik egy ilyen érzelmi, labirintus, vagy egy ilyen érzelmi zuhanás. Én keletkezik egy ilyen
2: érzelmi túlfütöttség, ami, ami aztán egy ilyen óriási örvényhez is vezethet akár. Tehát, hogy az ember próbálja megtalálni magát ott, ahol már nem létezik. Tehát az a kép, ami ugye a tükörben, az időzőjárás tükörben ö, ö, visszatükröződött, az most már nem létezik. Igen. Mert hogy nincs ott a tükör. Vagy tévesen hittük azt, ugye, hogy önmagunkat a tükörben kell keresni. Mert hát ugye tulajdonképpen az is csak egy visszatükröződés a magunknak, az is csak egy tudatosan vagy tudattalanul vállal szerepkör, uh-huh. amiből egy, egész egyszerűen kiléptünk.
0: És te hogy értékelted azt, hogy nyitott a film vége, és több mindent is belegondolhatunk a film végébe?
2: Igen, megmondom őszintén én a, a film vége előtt már megpróbáltam egy ilyen konklúziót alkotni az egész históriáról. Mégülis arra a következtetésre jutottam, hogy a, a napfogyatkozás tulajdonképpen a, az önmagunkról alkotott hamis kétnek a, a, az elsőtépülése, Valahol ezt én így éltem meg. Tehát, hogy, hogy eljött az a pillanat, amikor szembesülnünk kell azzal, hogy hát igen, most ennek vége, és innentől kezdve egy új történet következik. Akár az intellektualitás csődje következett be, tehát észre lesz, nem lehet megoldani ezt a helyzetet.
0: Hű, de jót mondasz, abszolút igaznak érzem, amit mondasz.
2: Hát a maga realitásában vizsgálják a dolgokat, akkor azt, azt a napot, amikor amikor ő nekik rendezvúzni kellene, ugye egy napfogyatkozás árnyíkol be, úgymond, mint egy
0: jelként, hogy itt valami most történni fog, vagy valaminek történnie kell. Igen, tehát egy napfogyatkozás történik, ami, ami tulajdonképpen egy ritka jelenség. Azt tetszik abba, amit mondtál, főleg, amikor rádöbben, hogy tulajdonképpen itt ez a szakítás bekövetkezett, és ennek a szakításnak van most vége. De lehet, hogy az ember fejbe úgy gondolja, hogy na majd én most elmegyek, és akkor jól becsajozok, de közben meg, hogyha az érzelmei még mindig kötik egy másik állapothoz, akkor nyilvánvalóan nem tud belekezdeni őszintén, őszinte érzelmekkel egy új kapcsolatba. És hogy a film vége, amikor bekövetkezik ez a napfogyatkozás tulajdonképpen, annak a metaforája, hogy felismeri a női főszereplő. Ezt az állapotot. Felismeri azt, hogy ő most nem fog tudni belekezdeni egy új randiba, egy új párkapcsolatba, és felismeri azt is, hogy miért nem. És ez már egy nagy szó, ugye, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy ha valamit meg akarsz oldani, ha van egy problémád, akkor előbb a jó kérdést kell feltenni. És hát, mintha így érne véget ez a film, hogy megszületik ez a jó kérdés a nő fejében, hogy igen, hogy akkor tényleg én ki vagyok valójában, tulajdonképpen az érzelmek napfogyatkozásának is fel lehet ezt fogni. Mi a véleményed?
2: Mára is Sándornak volt, volt egy nagyon jó idézete, nem tudom, hogy honnan, én is csak idézet formájába olvastam, és az valahogy úgy szól, hogy a, a zene is az értelem kapcsolatát veszelgeti, és ott azt írja le, hogy az értelem szűkölni kezd, amikor zenét hal. Tehát tulajdonképpen hasonlóan vélekedek ki most így az eset a szerelemről is. Tehát... Uh-huh. Abban a pillanatban, amikor, amikor értelemben próbáltak megoldani ezt a kérdést, ugye a nő a végén, uh-huh. akkor kellett rádöbbennie, hogy tulajdonképpen az értelem itt most vereséget szenvedett. Tehát ezt racionális módon nem fogja tudni elintézni, tehát kutyanrapás szőrivel nem fog tudni gyógyítani, és, és igen, akkor itt most ebben a hogy, hogy hozzá kapcsolódjak az előbbi gondolatokhoz, megszületik majd benne a helyes kérdés, ami
0: mentén kell tudulnia. A melodrámára annyira jellemző, amikor túlbeszélem az érzéseimet, amikor túlbeszélem a problémáimat, ez a típusú kibeszélés ebben a filmben teljesen elmarad, egy ilyen kommunikációképtelenség, hogy ugye mindenre az a válasz a nőnek, hogy nem tudom. Valószínű, hogy teljesen az érzései mentén zajlanak le ezek a napok, ez az időszak olyan is lehet kb. mint egy gyászoló embernek a, az állapota. Vagy mondjuk ahhoz is lehetne hasonlítani, hogy olyan ez, mint amikor az ember elköltözik valahová egy másik országba, és ott még nem találta fel magát, tehát még mindig a régi világban élet egy kicsit. Akkor fog a régi világból teljesen kiszakadni, és úgy születni az új világba, hogyha az új világba feltalálja magát annyira. Még annyit hadd tegyek hozzá, ami alátámasztja ezt, hogy ugye
2: rengeteg olyan jelenet van a filmben, illetve utal arra, hogy az érzelmeket egész egyszerűen elfogyják, háttérbe helyezik, és nem tulajdonkodnak nekik jelentőséget. Maga a két az erősebben fogalmazza meg, úgymond, az adott helyzetet, mint a szereplő érzelmi viszonyulása az adott situációhoz. Tehát nézőként Erősebben
0: átéled, mint a szereplők, akik benne vannak. Igen, és mindent összevetve milyen volt neked ez a film? Úgy érzem, hogy,
2: mint az elején is mondottam, tehát mindenkiben nyilvánvalóan föl fog ébreszteni bizonyos olyan érzelmeket, illetve olyan helyzeteket fog majd utalni, ami, amiket átélt korábban az adott illető. Szerintem egy nagyon jó film. Egy nagyon jó fölvázolása egy rendkívül összetett érzelmi helyzetnek.
0: Szűcs Mihály, Fagott művész és a Szabadkai Zeneiskola tanárának gondolatait hallgattuk a Napfogyatkozás című Antonioni filmmel kapcsolatban. Hát nagyon köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen csomgott. Örülök, hogy felkerestél. Antonioni, megkerülhetetlen modernista mesterművének főszereplői, az elbűvölő Mónika Vitti és a szép fiús és rossz fiús vonásokat is egyszerre viselő Alain Delon. Ahogy erről már esett szó, Antonioni napfogyatkozás című filmjében a történet egy beszélgetés végével indul és egy előrejelzett találka előtt szakad meg a Viktoriának nevezett fiatal értelmiségi nő szakítvőlegényével Rikárdóval, majd megismeri Pierrot, a fiatal ambíciózus tőzsdeügynököt, és kölcsönös vonzalom ébred bennük. Ami közben történik, az egy love story történetének kifordított bemutatása, ahol a párkapcsolat megszűnésével még bonyolultabb érzelmi állapotba kerülő nő, a szakítás utáni üresség, nosztalgia, az újjászületési ígérete, az emlékek kísértése és személyiségének, önképének összezavarodott átmeneti lelki állapotában bergődik. Önmagába fordul, ezért a valóságot csak egy szűk résen át, mintha Platón barlangjából szemlélné, mintha a parmedinészi változatlan létezés és a Hérekleitoszi változó állapot között a valóság és a látszat között lebegne. A film látványvilágából eredő történet ezért is nehezen megfejthető, és ezért tűnik szétesetnek, mert az elbeszélés fonala az esetleges szubjektivitásnak enged, ahol a képek időtartama a reális időhöz közelít. A film témája tulajdonképpen egy kapcsolat halála és egy újabb kapcsolatteremtés kísérletének kudarca közé helyezett vallomás a modern ember elidegenedéséről, a film stílusát alapvetően meghatározó fekete-fehér és keskeny vászonra komponált városképek is metaforikusan ezt a környezeti és emberi belső színtelenséget támasztják alá. A keskeny vászonnak kialakult már egyfajta olvasata, szemben a széles vásznú képpel, amit mindannyian megszoktunk. A keskeny vászon nagy totál kép kivágásaival egyfajta intellektuális távolságtartásra készteti a nézőt, ez pedig köztudomásulag, mindenféle esztétikai befogadás egyik alapfeltétele, teszi hozzá Pető Ágnes. legalapvetőbb kulcsmotívuma a filmkép grafikai vonalainak tudatosan épített szimbolikájából ered. Ilyenek az út és a rács motivumai. A film elején az üres képkeret, ami egyszerre jelenti az elvágyódást és a megkötöttséget, hiszen ugye a képkeret üres, tehát egyrészt látjuk a képet úgy, hogy átlátunk rajta, de mégis a keret az kifejez valamit metaforikusan. Zárójel bezárva. Szóval tovább, a színészi játék is minimalista, néhány jellemző gesztusra predukálódik csupán, hiszen a szereplők önmaguk is rádöbbennek, az át nem élt, valótlan érzelmek kierőszakolt volt a mögött a szerelem üres magatartás formáinak hamisságára. A napfogyatkozás Antonioni filmtrilógiájának, azaz a Kaland és az Északa című filmek harmadik befejező darabja, ezt a trilógiát különben az Érzelmek trilógiájának hívják a kritikusok. A kritikusok egy része úgy vélte, hogy a forma túlhangsúlyozása ártott a tartalom mélységének ebben a filmben. Így hát adott lehet a kérdés, hogy miért ennyire nehéz ennek a filmnek az Antoni által felépített szervező elvének a, a, a megtalálása. Ebben a filmben is egy szervező elvet épít a rendező, ráadásul egy trilógia harmadik darabjáról van szó, valamiért a kritikusok mégis túlzónak találták. Pető Ágnes írja ezzel kapcsolatban, ez a minimálisra sorvasztott metonímikus tér, Azonban a metaforikus jelentések dominanciáját vonja maga után, mégpedig jelen esetben szó szerint egyetlen központi jelentés metaforikus variációi által teremtett sajátosan lírai szerkezet kialakulását. Ha a 20. század történetében, a mai nap, azaz május 14-e is tele van évfordulóval. Természetesen filmes évfordulókról beszélek. Ezen a napon született Nemes Kürti István, Széchenyi és kosú Díjas magyar író, irodalom és filmtörténész, valamint 1931-ben a mai napon született Huszárik Zoltán, Balázs Béla Díjas filmrendező leghíresebb filmje a Latinovics Zoltán főszereplésével Krúdi Gyula Szimbát történeteinek filmre adaptálásával az 1971-ben bemutatott Szimbát című játékfilm. És akkor már nem maradhat ki ma született Kovács László, magyar származású amerikai operatőr, aki az 50-es években emigrált Amerikába, és aki a szabadságvágyát olyan filmek készítésében élhette ki, mint az 1969-ben készült Szelit motorosok. Vajdasági filmes rendezvény is jutott a mai filmes hírek közé. Ezennel értesítem a csantavéri kertek alatt szorgoskodókat, hogy a mai napon a csantavéri színházterem filmszínházzá, azaz mozivá avanzsál, és este 8 órakor egy zenés dokumentumfilmet tekinthetnek meg a helybéliek. A film a vajdasági gyökerű muskátli zene aranykorának együtteseit mutatja be 100 songor rendezésében. Szép napot kívánok, viszont hallásra!